0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Konfettikanone im Jammertal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt an den Rundfunkempfängern. So langsam haben wir es geschafft, uns durch alle Demos der Bandgeschichte zu hören. In dieser Folge geht es vorrangig um alle Demos aus der Get Better, Get Worse Zeit. Man hört schon doch krass, dass damit uns was passiert ist und wie unser äußeres Umfeld und unsere eigenen Erwartungen sich in unseren Demos wiedergespiegelt haben. Kaum Punkracher, weil Philipp die Inspiration fehlen. Und am Ende musste Phil Koch a.k.a. Kidney Paradise alles retten. Seid nun gespannt und wie immer wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Folge. Bis dann!
1: Möchte jemand anfangen einfach? Ich habe jetzt
0: schon die anderen, die alten Sachen alle rausgeschmissen. Ich habe jetzt noch eine Demo, die wir dann aber fürs nächste Album und nicht für Action Action benutzt haben. Ja,
1: da, ich würde auch beim nächsten Album anfangen.
2: Ich habe auch das Gefühl, als ich so die Demos durchgehört habe dann, dass so zwischen Action Action... Und Get Better, Get Worse, finde ich, da, 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 da merkt man so eine Übergangsphase, habe ich so das Gefühl. Ja, voll. Ich weiß, dass es, als es zu Get Better, Get Worse ging, das war bei mir auch irgendwie so eine Low Phase, was Songwriting angeht. Und ich öfters auch gesagt habe so, oh Leute, ich komme heute mal nicht zum Songwriting, weil ich habe da nichts dazu beizutragen. Plus, und ich frage mich, ob das dann erst durch Phil Koch kam, im Zuge von Get Better, Get Worse, oder ob Sashi schon vorher sich ähm, dieses Boss-Delay-Effekt Gerät geholt hat. Weil es ist unfassbar, wie viele Demos Delay haben. Also wie viele, ja. wie oft wir das da benutzt haben.
0: Und die Aufnahmequalität hat auf einmal, da gibt es so Stimmt. einen Ordner, der ist richtig scheiße alles. Also in 2016 haben wir nur immer das Handy hingelegt, ist alles Kackaufnahmen. Ja, wirklich. Also bis, wir dann, bis wir dann Vorproduktion mit äh, Phil Koch gemacht haben, glaube ich, dann ging es wieder bergauf.
1: Ich möchte dazu kurz, ich glaube, ähm, ich hatte auch das Gefühl, ich habe auch eine ganz eigene Theorie, ähm, warum das so war. Aber da habe ich wirklich einen Song, womit ich der eigentlich gut wäre, um damit einzusteigen. Hm. Äh, pass auf, ich mache mal, mach mal hier diese Demo, die heißt Musikalisches Einerlei. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. muss ich ein bisschen skippen. Äh, mal die habe ich die hab <lacht>
2: angewählt und habe sie sofort weil Ich dachte so, das kann ich nicht kuratieren, das geht einfach nicht.
1: An der Anfang ist schon so geil.
0: Also jetzt nochmal für alle zum Hören. Das ist nicht unsere allererste Probe, die wir jemals hatten. Das ja. war nach acht Jahren Band.
1: An der Aufnahmequalität hört man, dass wir zumindest schon mal mikrofoniert haben. Was passiert, fragt man sich.
2: Warum haben wir das hochgeladen Das Drive? Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil da so schon ein paar Sachen drin sind, wo man sagt, ach vielleicht könnte man da noch was machen. Oh Gott, Alter, das ist schrecklich. <lacht> <lacht>
1: Gut, äh, ich skippe mal ein bisschen nach vorne, um zu gucken, was passiert. Ich weiß noch nicht genau, ob man zusammenspielt oder was es ist. Das wird für besser. Ich was ich damit, ich, ja, ich hatte das, das ist glaube ich eine Demo von 2015. Mhm. Und ich hatte, ich finde, da hört man so krass, dass wir da irgendwie so an manchen Stellen in manchen, an schlechten Tagen einfach ein, wirklich irgendwie einen Hänger hatten. Oder zum ersten Mal auch eine Zeit, die vielleicht auch so ein bisschen krisenhaft war. Ähm, ich finde, da sorry. merkt man das so krass, weil, und man merkt, also das war ja nach Action Action war ja sowieso frustrierend, weil wir dann, also dann äh, 2015, glaube ich, kein Management mehr hatten und dann auch nicht so richtig wussten, was wir machen sollen, und auch keine Booking-Agentur mehr und aber trotzdem in diesem Jahr die meisten Shows gespielt haben, die wir jemals gespielt haben. Yeah. Also wir waren Anfang des Jahres mit Atlas auf Tour, im Frühjahr waren wir dann mit Mooseblood und äh, Man Overboard in England auf Tour und dann waren wir im Herbst in Japan auf Tour und haben zwischendurch, also dann noch so ein paar Festivals gespielt. Mm -hmm. Jetzt, also ich glaube für viele Bands sind 53 Shows im Jahr nicht viel, aber ich glaube, für uns, die wir ja dann doch immer relativ viel geprobt haben, und ähm, die dann sozusagen, wenn sie zwei Wochenenden hintereinander spielen, einfach auch nur eine Setprobe zwischendurch machen und keine Songwriting-Probe, ist es, war, also glaube ich, waren wir alle so ein bisschen müde und frustriert. Und ja, vielleicht auch ein bisschen, weil dann, weil der Erfolg, wo man gedacht hatte mit Action Action, da kommt es jetzt so ein bisschen, der, wo man dann gemerkt hat, nee, es ist einfach nur wieder der nächste kleine Schritt. Und äh, die 2000 CDs, die wir jetzt bei uns im Regal haben, die werden wir wohl so schnell nicht los. <lacht> so. Nein. Und da, das höre ich in dieser Demo irgendwie so krass raus, dass man so ein bisschen kurz mal so eine Phase hatte, wo man irgendwie ratlos war.
2: Generell alles, was so Get Better, Get Worse angeht, diese ganze Phase dahin und währenddessen und kurz danach, fühlt sich für mich so ein bisschen sehr nicht ziellos an. Aber da habe ich so das Gefühl, da, da habe ich mich nicht richtig wie Fisch oder nicht Fleisch geführt, irgendwie war eigentlich nicht so richtig zu Hause. In der Zeit 2015, da, da fiel dann wahrscheinlich, da fiel dann auch der Satz von der einen Dame von der
1: einen Booking-Agentur bei Smile Burn. Ach, ich glaube, da ist die Luft raus. Da haben wir auch, glaube ich, den Fehler gemacht, einfach dann ein Jahr viel gespielt und dann das nicht gemacht wie jetzt beim, also zum jetzigen Album, zum aktuellen Album hin, uns mehr Zeit gelassen, also nämlich drei Jahre Zeit, sondern dann trotzdem versucht auf Zwang wieder nach zwei Jahren was rauszubringen. Mhm. Und äh, da ja, war vielleicht einfach auch nicht genug Zeit dann da, um es geil zu machen. ja, ja. Aber als ich das gehört habe, dachte ich, oh, fuck, Alter, war, war auch manchmal anstrengend.
2: Ich glaube auch, ich glaube auch, dass das musikalisch da halt auch schon so auseinandergedriftet ist. Ich, wenn, wenn ich mich nicht irre, gibt es auch wirklich in der Zeit eine, eine Demo, die heißt ähm, Nationaler Weicher Keks. <lacht> Im Sinne von Working Title für uh, the Nation also Inspiration The National und, und Limbiscuit. Und da kann man ja schon sehen, wie weit ah. wie weit auseinander da halt schon irgendwelche Inspirationen lagen. Ich hab, muss echt sagen, ich finde die Demos, in die, also diese Mitte, so Mitte, so nach dem dritten Album, da finde ich die meisten Sachen noch schlechter stellenweise als die alten Sachen.
0: Hier, 2016, na, nationaler weicher Keks, habe ich rausgesucht, unter Interessant nochmal anfassen.
1: <lacht> das wird so der Running-Gag. <lacht> der berühmte Ordner.
2: Meine eine schiefe Gitarre. Das fühlt sich alles sehr danach an, als hätte man sich echt irgendwie ein bisschen verloren und muss sich irgendwie neu finden. Es gab auch und ich würde fast sogar
0: sagen, dass die Demo jetzt hier, der nationale weiche Keks. <lacht> ich bilde mir ein, ich war auch sehr oft mit mit Chris und Sashi alleine im ja. Proberaum und habe Sachen gemacht. Ich glaube, zum Beispiel bei der Sache hier, weiß ich gar nicht, ob hier einer von euch dabei war.
1: Das ist geil, weil es so ein bisschen anderes Beispiel ist, als das, was wir davor hatten, als dieses musikalische Einerlei, weil da hört man auch die, ja, die musikalische Veränderung, finde ich, raus. Also, weil es halt einfach irgendwie weg vom Punk ist und wir viel mehr Rock. Also, ich glaube, wir haben auch relativ viel. Ich habe noch so eine Grunge-Demo. Und äh, da ging es auch los, dass jeder zweite Song irgendwie äh, Weezer im Arbeitstitel hatte, weil das dann so ein bisschen äh, so einfach mm. mehr Rockmusik wurde. Also so ein bisschen noch so Punk als so Beigesch als Geschmäckle dabei, aber nicht, mehr, nicht mehr so die klassischen Sachen. Ich weiß gar nicht warum, aber vielleicht auch wegen, weil wir die ganze Zeit, äh, weil wir ja mit Mooseblatt auf Tour waren und die ja halt, also eigentlich gar keine Punkband, so kann man das ja eigentlich gar nicht mehr richtig nennen.
2: Okay. Ähm, weil du jetzt gerade Mooseblood erwähnst, logischerweise bin ich über diese Demo gestolpert, weil ich schon mal den Titel so ultra, ultra dumm finde. Was mooseblatt können, können wir schon lange. Und das Geile ist, ich, wenn man sich den anhört, sollte er eigentlich heißen, was nur auf Ex können, wir schon lange, finde ich. Scheiße, aber es ist halt auch so.. Hä? Ja, die ist auch bei mir im interessant nochmal anfassen worden.
0: Aber immerhin halbwegs klare Parts nach der ja, Stadt.
2: Ich weiß auch noch, wie sehr wir beeindruckt waren von Fußblockern. Also das hat ja wohl so richtig doll eingeschlagen damals. Ich spule ganz kurz nochmal einmal rein, weil ich trotzdem neugierig bin, was da noch kommen könnte.
1: Nein, warum denn nur? <lacht> <lacht> ah, das weiß ich, die Gitarre habe ich gespielt.
2: Das ist so faul. Das ist so faul, Papa. Ja, so, einfach der
0: Refrain, einfach nochmal, oder? Ah ja.
1: Ja gut, das ist ein Bußblatt, ja. Das ist schon okay.
2: Aber das, wie ich auch meinte, auch so das, was Wolli gerade sagte, so dass er halt häufig mit Sashi und Chris allein im Programm war. Ich weiß ja nicht, wo Sörn war, das faule Schwein, aber... Ich
1: erinnere mich, ich habe 2015 auch angefangen zu arbeiten, ne? Also ah ja, okay. <lacht> Full-time, Alter. Full -time. Das klingt
2: bei dir so wie, ja, 2015 wurde ich auch eingeschult. Ja. Aber ich habe ich hab in der Zeit echt super oft gesagt, boah, ey, komm nicht. Ich habe da so eine, ja, so eine Low-Phase gehabt. Damit wir mal ganz kurz mal die Brücke zu schlagen zu einem Song, der dann auch im Endeffekt auf dem Album gelandet ist, aber in sehr, sehr, sehr abgewandelter Form. Der Song heißt Belvedere. Belvedere. <lacht>
0: So far, so good. Also hier gab es jetzt schon eine Stelle, wo man, also wenn man richtig krass ist, dann weiß man es jetzt schon. Aber der, der eigentliche Highlight kommt erst später.
1: Ich habe den Song auch rausgesucht, aber für mich in den, quasi in den mentalen interessanten nochmal anfassen Ordner, weil ich selber den Song nicht erkannt habe, welcher <lacht> das ist.
2: Weißt du denn jetzt welcher ist? Nein. Es? Ja, okay, dann schauen wir mal. <lacht> Gut, ich spul mal kurz vor, wo es dann quasi, wo es dann quasi dazu kommt. hat dann Phil Koch genommen und hat es einfach nur, also Phil Koch ist äh, der wunderschöne und wunderbare kreative Gitarrist und äh, zweite Stimme und Songwriter und alles von Heißkalt, äh, mit dem haben wir Get Better, Get Worse produziert und geschrieben. Jetzt muss man
1: eigentlich Pro Producer name Kidney Paradise. Kidney Paradise,
2: <lacht> ähm, genau, mit dem haben wir das Get Better, Get Worse Album zusammen gemacht und der hat dieses eine Ding genommen und hat gemeint, ja, spielen wir es einfach mal ein bisschen schneller und daraus ist dann, ähm Bye Bye
1: Perfect geworden. Das ist genau das Abtempo, wo ich eigentlich sage, ah, das finde ich cool. Ähm, der heißt ja auch Belvedere. Ähm, für die, die es nicht wissen, Belvedere, kanadische skatepunk band Legenden. Die Demo, so wie sie ist. Also eigentlich, ich meine, den Anfangspart kann man ja nochmal nehmen. Der ist ja nicht im der ist ja nicht im Bye bei Perfect ja. drin ich, ich wollte
0: gerade sagen den Refrain und alle das äh, finde ich auch das finde ich
1: so nicht. geil da es also dauert einen Tag dann ist er fertig da habe ich einen halben Tag habe ich einen Text geschrieben weil, das finde ich wirklich alright das ich oh, okay da, ihr habt es hier ist, zuerst gehört so, da finde ich da find ich echt cool also da kickt mich dann Abtempo auch wieder das finde ich super ne nah.
2: naja. also du machst hier große Versprechungen ne? also das Geile ist ich hoffe ja so ein bisschen dass wenn wir das nächste Album dann fertig haben und dann nochmal so einen Podcast darüber machen, dass dann da quasi, dass man dann wieder die Demos von 2015 nimmt, um dann zu zeigen, welche Songs 2021 daraus
1: entstanden sind.
0: Apropos perfekte Überleitung, wollen wir dann nicht mal auch äh, eine Demo vorspielen, die auf letztendlich auf Get Better Get Worse gelandet ist, die aber eigentlich fürs Album davor auch schon da war?
1: Ah, ich weiß, was du meinst. Ja, mach doch. Hast du im Ordner? Huh? Ich Make-up im Ordner. Das Jetzt bin ich aber geil, gespannt. Ja. Na, das weißt Sag doch schon mal den Arbeitstitel, Wolli. Der Arbeitstitel so. ist Morgens um 10 bei den Fuf. <lacht> Stimmt. Weil wir den Song morgens um 10 geschrieben haben. Geilste Probe ever.
0: Und das ist auch ein Riff, was Philipp, glaube ich, ja, das hast ja. du, glaube ich, irgendwie eingespielt, ne? Und dann haben wir da so ein bisschen Song drumherum gemacht. Und das ist, also das ist, soweit ich weiß, auch die aller, allererste Aufnahme von dem ganzen Song. Und ich muss sagen, die klingt schon dafür, dass sie erst vier Jahre später benutzt wurde, schon echt weit oder nah dran am eigentlichen Song.
1: Ausgebremst.
2: Hauptsache, es wird pathetisch. Pathetisch
0: und äh, jetzt alle mit
2: Wir lieben
1: Bier und Freundschaft wie echte Panker. Und ich stand immer als alleine im Schulhof. <lacht> <lacht> Sechste Stunde Hauptschule in der Raucherecke.
0: And then I dropped out of high school. Yo! <lacht> na,
2: na, 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 na. <lacht> Aber krass, ich hatte das gar nicht erinnerung, dass er bis dahin so weit schon war und dass er dann auch fast, der ist ja eins zu eins fast so auf dem Album gelandet.
0: Also wir haben, wir haben, ich weiß auch gar nicht, warum wir den für Action Action nicht benutzt haben. Ich glaube, wir hatten ganz lange halt keine
2: Idee, was wir gesangsmäßig da machen. Ich weiß auch, dass Ohlmann, mit dem wir das äh, Action-Action-Album äh, unter anderem produziert haben, meinte so, nee, finde ich find ja nicht so gut.
1: <lacht> ich erinnere mich an die Sitzung mit äh, Phil Koch bei uns im Proberaum und alle Demos, die wir hatten, alle irgendwie nicht so ähm, Phil Koch gekickt haben. Und dadurch, dass wir nirgendwo Gesang hatten, man auch nicht wusste, in welche Richtung die gehen werden. Ja. Und der dann gesagt hat, ja komm, dann hören wir uns nochmal andere Demos an. wie wir gesagt haben, ja komm, wir gehen nochmal ein Jahr zurück den Ordner und hören nochmal richtig alten, alte Schinken. Und bei dem Song hat er dann gesagt, jo, den kann man eigentlich so lassen. Also, weil es auch schon irgendwie kurz vor Aufnahme war oder irgendwie so. Und äh, das war eine der, also glaube in meiner Bandkarriere auch einer der peinlichsten Momente, dass man einfach nicht genug Material für ein Album hat. Und der Produzent sagt wie, jo, äh... Keine Ahnung, was wir jetzt machen. Ja. Nur, neun, nur neun Songs oder acht Songs auf dem Album.
0: Beziehungsweise dann hieß es ja auf einmal so: Ja, scheiße, wir haben zu wenig Material. Ja, okay, dann jetzt noch einen schnellen.
2: Ah, ja,
1: ja, ja, ja. ja.
0: Instrumental Proberaum Pre-Pro.
1: Auch von Phil Koch, äh, äh, eigentlich von Phil Koch geschrieben. Eigentlich so. von Phil lang? Koch geschrieben, ja.
2: Das okay. Weil das Riff, so eine Art von Riff, hätte keiner von uns irgendwie zustande bekommen. Nee,
1: nee. Würde ich auch, frage ich mich auch immer noch, wenn ich den Song spiele, wie, wo kommt das her?
2: Einer der Gründe, warum wir den mit einer Gitarre live spielen, weil ich den auf der Gitarre nicht spielen kann und dazu singen kann.
1: auf Leif. Eins Arif.
2: Yeah.
0: Ich glaube, den haben wir auch. Ich kann mich an nicht viele proberoom äh, sessions damit erinnern. Ich mal kurz noch hören im Restaurant, im Restaurant? nee
1: war schon ja. um jetzt mal da auf die Situation noch mal einzugehen. Also, je weiter das weg ist für mich, also je mehr Zeit ins Land geht und je öfter ich daran zurückdenke, und auch jetzt, wo ich den Demo-Ordner noch mal gehört habe, desto mehr habe ich das Gefühl, wir hatten zwar als Band oft auch richtig viel Pech und uns lagen echt auch äh, oft irgendwie so Steine im Weg, wo man gedacht hat, wie, warum hat das jetzt nicht geklappt? Aber da ist einer der Momente, wo ich dachte, da hat uns echt jemand die Karriere gerettet oder so. <lacht> also, weil ich ja. einfach dachte, wie, was hätten wir denn aufgenommen, wenn der nicht gewesen wäre? Also wir hätten auch wieder einfach zurück auf Status zweiter Album oder so fallen können mit dem, was wir dann rausgebracht hätten, wenn Phil Koch da nicht gewesen wäre. Ja, das stimmt allerdings. Und
0: Phil Koch hat auch Standpauke mit uns dann gehalten, ne, danach. Als dann alles vorbei war, meint er, Jungs,
2: das müsst ihr irgendwie anders machen in Zukunft. Das <lacht> braucht mehr Demos. <lacht> ich ich bringe mal ganz kurz den die, die, die Fun-Anekdoten zurück. Ähm, mit Get Better, Get Worse, also zumindest alles so in diesem Zeitraum, da ging das bei mir auch zum ersten Mal los, dass ich zum Songwriting Logic benutzt habe. Ah, ja, ja, ja. <lacht> es gibt auch so viel Scheiße. Es ist unfassbar, wie viel Scheiße dabei ist. Song unterstrich 4, von mir auf Logic geschrieben und ja. ich weiß nicht was. <lacht> bei Kraftclub, Leute! Was existiert jetzt in der Zeit das
0: heißt, das heißt noch Liga. Auch nicht? Das
2: habe ich noch nie gehört. Ah ja, das ist auch schon zu Ende. Hast du das jemals uns gezeigt? <lacht> Auf jeden Fall, ich, den mal, ich hatte mal so einen
1: kompletten Ordner hochgeladen mit den Dingern drin. An sich ist die Idee ja nicht schlecht, denn wenn man das richtig produziert, glaube ich, Boah. Ist es schon. klingt es schon ganz nice, aber ich frage mich, was da am Anfang, also an dem Anfang halt, macht es mal nochmal an, da ist irgendwie so ein Wabern <lacht> oder was ist das?
2: Ich habe halt, hab halt mit Elektrosachen rumprobiert, Sören, so Virtuosität.
1: Oh, 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 oh. Ja, ja, okay, okay.
2: <lacht> Ey, wirklich, das Mega ist so ein richtiges Arschloch-Lied. Also wirklich, also, ich das, also das ist so. Da kriege ich nur das Wort Arschloch im Kopf. Warum auch immer? Das, oh,
1: richtig. richtig. Mach, mach jetzt noch, oder soll ich den machen? Hast du, äh, hast du Good Enough da? Die erste Demo?
2: Genau, den hatte ich, da hatte ich die Grundidee geschrieben. So das, was man da hört, und ähm, wir waren. Dann bei mir zu Hause zum Songwriting, da waren, ich glaube, es waren alle da bis auf Wolli. Ich glaube, Wolli war ich nicht war dabei. Ich war nicht dabei. Ich habe eine sehr fertige Version von dem Song schon gekriegt. Genau. Habe und dieses, dieses ganz. Oh Gott, ich wollte berühmt sagen, aua. Das, zumindest das prägnante Gitarren, diese Gitarren, Gitarrenmelodie, die da drin ist, die ist entstanden mit durch. Wir saßen vor dem Rechner und war so, hm, was machen wir da noch drauf? Und dann meinte Chris zu Sashi, ja komm, spiel doch mal eine Melodie ein. Und Sashi nimmt die Gitarre und spielt genau das und dann war es das. Logic-Drummer, besser geht's nicht. Ich bin wie der jetzt weitergeht. Ich habe selbst nicht so weit ja. gehört. <lacht> <Jo>. <lacht> Ciao.
1: <lacht>
2: oh Gott. Was?
0: Was auch immer dann
2: passiert ist, ja. <lacht> oh, Claps.
1: Da haben wir den Vibe des Songs krass getroffen. Ich muss, äh, Philipp, darf ich ganz kurz intervenieren? Ja, bitte. Ich möchte noch einen Schritt zurückgehen an dieser Stelle. Ich will kurz das Original, also die aller, allererste Version von Good Enough, Was? bevor, bevor Sashi mit seinem First-Take-Melodie kam, kurz mal anspielen. Also der Synthie ist da natürlich auch schon, alles wie wir es eben gehört haben. Oh. Da klingt das nämlich so. Ah ja, stimmt.
2: schon der Synthi quasi.
1: Aber auch da muss ich wieder, mir ist, das fällt mir bei jeder Demo, die ich da höre, auf wie der, wir hatten einfach keinen Refrain, sondern den haben wir dann, der hat im Ende Phil Koch geschrieben und da, der, ich denke mir, das ist der erfolgreichste, unser erfolgreichster Song quasi.
2: Boah,
1: krass, ehrlich, das darf man eigentlich gar nicht in diesem Podcast sagen. <lacht>
2: zu spät.
0: Wir kamen, glaube ich, auch zu Phil Koch und meinten, ja, guck mal, hier die Idee. Und dann hat er schon so gemeint, ja, okay, ganz cool, wegen diesem Synthi. Nee, wir waren dann so, ach, scheiße, jetzt müssen wir hier mit Samples anfangen und Synthis, wenn wir das jetzt wirklich durchziehen. Und er meinte dann so, nee, 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 wir machen das mal, wir, ich zeig euch mal was. Und dann ging es ja los, dass wir mit diesen Soundflächen ganz viel ja. angefangen haben. Ne, Das war ja auch sehr prägend. Also, wenn man ganz ehrlich ist, für mich ist das ja auch so ein typisches Phil Koch-Merkmal, diese Flächen insgesamt. ja. ja. Und man hat da halt gemerkt, wie das da in dem Zeitraum uns sehr geprägt hat auch, ne? Also bis heute ich ja generell, ein
2: generell das Ganze, die ganze Art und Weise, wie Phil, Phil Koch Songs geschrieben hat oder wie er halt auch rumexperimentiert hat, so, okay, wir haben jetzt den Teil hier eingesungen, lass mal gucken, was passiert, wenn wir den Teil jetzt einfach dahin in eine andere Stelle mal schieben. So, und auf einmal sind da Welten entstanden, das ist mir so hängen geblieben, wie geil spielerisch und experimentell der ganze, die ganze Herangehensweise war und das fand ich Fand ich total spannend. Aber wir haben
0: mit Phil Koch das erste Mal dann so die Sachen auch aufgenommen und dann einzelne Spuren wirklich die durcheinander geschoben und sowas. alles. Genau. Ne? Also wir haben bei Action Action eher noch so komplette Songparts von A nach B geschoben und ansonsten war alles immer nur auf Zuruf. Und jetzt war es ja wirklich viel mehr Arbeit am Rechner dann quasi. Ja. Ich habe äh, noch einen, äh, der ist hier bei mir im Ordner, so klang der mal. Also sprich, der muss auch auf dem Album gelandet sein. Aber wir hören mal erstmal hier in die Demo rein c part zu spät.
1: Ja, das Ha 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 ha!
2: Aber den Refrain fand ich eigentlich ganz geil. Also, also ja, jetzt auch. auch
0: das, was da über dieser
2: Titelmelodie war, fand ich jetzt ja. äh, auch gesangsmäßig ganz geil. Okay, das sollten ja. wir auch nochmal für eine andere Melodie, für einen anderen Song benutzen. <lacht>
1: ja. Also wer es nicht gehört hat, das war äh, unser Song No Way Near You, so heißt es auf dem fertigen Album. Get Worse.
2: Ich bin ja Flat großer bekennender Flatliners-Fan und ah. ähm, die hatte ich auf jeden Fall auch im Kopf, als ich mit dem Riff zu ähm, No Way Near You kam. Und auch so, wie ich darauf singen wollte, das weiß ich noch. Ich, ähm, ich würde gerne mal kurz eine Demo zeigen zu einem Song, der es, der es nicht mal ansatzweise aufs Album geschafft hat. Ähm, warum auch immer. Ist auch wieder so ein Arschloch-Song. Ja, wir sind so rockig geworden, da hört man. Ekelhaft.
1: Das. Willkommen bei Star FM. Okay, aber ich höre Kraftclub auf jeden Fall auch raus aus dem Riff.
0: Aber relativ aufgeräumte Demo. Das oh. stimmt. Aber auch echt lazy alles. Ja. Mal Erstmal eine Basis. Erstmal eine Basis.
2: Ja, ist alles. ist, ist, ist Freude. Ich kann dann kurz mal gucken. Boah. Wir haben einen Tonanwechsel probiert? Krass, Alter. Wirklich? Ganz im Ernst, ich werde ja immer stinkwütend, wenn das, wenn das, wenn das Songs tun. Wenn Leute sowas sagen, das finde ich das, das Faulste, was man, was man als, als das finde ich so schrecklich. Und
1: dann haben wir das auch gemacht. Ich dachte immer, wir hätten das nie gemacht. Oh Gott. Ja, hey, aber gut, es war vielleicht, wahrscheinlich What Would Kraftclub Club du an der Stelle und dann haben wir es mal probiert.
0: <lacht> wir haben es ja auch nicht gemacht. Also.
1: Ja, 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 aber ich war echt, ach du Scheiße. Na gut, ich, ich, ähm, ich möchte, ja, kann, I rest ähm, my case. Darf ich noch? Ein, ich habe einen Song für diese Ära noch. Danach halte ich die Klappe. Da habe ich zum ersten Mal ganz besonders auch gemerkt, wie. Ah okay, ich glaube, alle anderen haben auch einen anderen Musikgeschmack als ich, weil ich den auch jetzt immer noch total geil finde. Und ich glaube, aber auch Phil Koch hat den einfach auch sofort aussortiert. Oh, ich glaube, ich, ich glaube, weiß, ich glaube kommt. ehrlich gesagt ja auch. Ich bin gespannt. Adam Angst Party People heißt er. <lacht> ich ich finde das. ja eine Top Demo. Also könnte von mir aus bounce to Album direkt.
2: Arschloch, Kategorie Arschloch.
1: Oha! Ah, pass auf, gleich wird's geil!
2: Passt, passt Deckel und Top nicht aufeinander. Ich finde, diese Strophe, Strophengitarre finde ich, finde, ich, finde ich jetzt total geil. Wenn man dieses. Da, 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 wenn man dieses Abgehackte weglassen würde, so finde ich so, als, als durchgehendes Riff finde ich das total super. <lacht> Warte mal ganz kurz. Ich muss einmal gerade. Ah ja. <lacht> Ein, eine Songidee, die ich. Also, als ich sie gespielt habe, konnte ich mich dann noch daran erinnern. So, zumindest ist es mir bekannt vorgekommen, aber. Ich frage mich, was so die Inspiration dazu war, die zu machen. Anhand des Titels kann man es nicht erahnen, weil der <lacht> Titel des Songs heißt Einer muss verkacken. <lacht> Und äh, naja, hört selbst. Check, check. Ich glaube, das war Chris. <lacht> ja, wir ja. Ja, gerade in den Mund gesprungen. <lacht> Also ich finde ich find ihn für Smile-and-Burn-Verhältnisse total seltsam. Also noch seltsamer als, als der andere Scheiß. Weil, also keine Ahnung, das erinnert mich jetzt so an gar nichts. Wisst ihr, was ich meine? Das klingt so, der Bass und die Drums klingen so ausgecheckt miteinander, was irgendwie fast un, unwahrscheinlich ja. bei all den anderen Demos irgendwie gewesen wäre. Also, ich habe noch natürlich noch Demos, die dann halt auch quasi auch auf dem fertigen Album gel gelandet sind. Ist halt die Frage, inwieweit man sie drüber sprechen möchte. Ich spiele jetzt erstmal einen Song vor, der heißt
1: No, warum auch immer. Ja, wahrscheinlich einfach wie No, kommt nicht aufs Album No. Ja.
2: Ich gar nicht, was da passiert. Ich auch nicht. Mir wahrscheinlich auch nicht so richtig. Können die Zuschauer haben, for free.
0: <lacht> Zuschauerinnen.
1: Ah. Ah. Ach, super, ja. Das, das ist ich ja toll. Das finde ich gut.
2: Toll, fand ich ganz schön, Schöner, schönen Vibe gehabt Naja, gut <lacht> Ich finde das auch eigentlich ja. alles gar nicht so schlimm Aber dieses
0: bab bab, bab" das ist ja Ja, schwierig. das ist Quatsch,
1: nee, das ist ja, das der, ist der, Quatsch. der Refrain hat ja eine tolle Harmonie, Melodie Dings. Das fand ich gut Toller Vibe
0: Ja, kann man ja auch nochmal für alle Zuhörerinnen Sagen, Sörn äh, meinte Im Prinzip hören
2: wir ja jetzt hier das nächste Album Einmal durchschauen <lacht> Stimmt ähm, Ja genau, ein Song, der heißt Space Jam <lacht> Wahrscheinlich, weil er so spacig klang. Na, hören wir jetzt erstmal rein. Und da hören wir mal rein.
1: Oh Gott. Nein. Fängt schon mal super an. Ja. Ah, machen wir mal Pause. Man hört die lärmende Band ja, nebenan. Das finde ich auch in zwölf Jahre Proberaumaufnahme äh, mittlerweile am Rechner schreiben. Also der one and only Grund, warum man unbedingt am Rechner schreiben muss, ist, damit man einfach die Band von nebenan nicht mehr in jeder scheiß Demo hat, Alter.
0: Ist das geil. Nein. bis heute auch einen song
2: Ja, ich, ich hab, ich, ähm, ich, sorry, wenn ich mich wiederhole, ich will auch gar nicht so, dass der heulende Hund da sein, aber ich, bei, bei dem Song blutet mir am meisten das Herz, weil den hab, dass, dass ich da gesanglich das nicht liefern konnte, was ich gerne geliefert hätte, weil ich hab, den, da war ich nicht dabei, den habt ihr geschrieben und hab den, hab die Idee hochgeladen und, ähm, ich weiß noch, dass ich ich bin von meiner Wohnung runter in Berlin runter Richtung Frankfurter Tor gelaufen, habe den auf dem Ohr gehabt und habe die Demos durchgehört, die ihr gemacht habt und das Ding, ich weiß sogar noch an welcher Stelle ich war, wo ich wo also wirklich auf welcher Höhe Frankfurter Tor ich war und als dieser Song kam, ich habe eine Gänsehaut bekommen von Kopfspitze bis runter bis zu den Füßen. Ich fand das so, das Ding hat mich so gekickt und so gefesselt. Ey, Wahnsinn, ich finde also ich finde also das fand ich so geil damals und das, was wir jetzt auf dem Album haben, ist so, ah, ich
1: so, so gesanglich, so, komm, das ist so, das ist, oh, schade. Es hätte geiler sein können. Klar, ja, manche Stellen sind ein bisschen haklig das liegt aber ja, auch, also es liegt teilweise auch an den Lyrics, nicht nur an den Gesang, sondern dass manchmal auch Lines einfach nicht pointiert genug waren, glaube ja, ich. Also da ist manchmal sehr viel reingepresst noch. Naja. Ähm, ich finde aber zum Beispiel äh, jetzt in der fertigen Aufnahme bei All Be Okay, immer an der Stelle, wenn das all be okay kommt, dann packt es mich total.
0: Absolut, mega Song. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, den haben wir, glaube ich, nie live gespielt. Wir haben zwar, man hat in Get Better, Get Worse so ein bisschen gemerkt, wie teilweise so ein paar Sachen melancholisch wurden, im Gegensatz auch vor allen Dingen zu Action, Action und alles straight mhm. und nach vorne. Ja. Aber live sind wir damit sehr lange, also gefühlt sind wir damit erst warm geworden mit Morgen an, das live ja. melancholisch leise zu spielen. Die Songs, die wir live nicht spielen, gehen bei mir im Gedächtnis manchmal auch so ein bisschen unter, weil man die ja automatisch nicht so viel hört. Und der Song ist auf jeden Fall, finde ich, immer einer, der ja heute immer noch stark, jetzt wenn ich das auch so höre. Also das ich gern. das mit dem Gesang war mir bisher auch gar nicht so bewusst. Ich finde den
1: Gesang da auch super eigentlich. Das finde ich manchmal auch ein bisschen schade, dass wir live... Also das ist auf der einen Seite ja cool, immer durch den Tisch zu treten und dann irgendwie bei einem 30-Minuten-Support-Slot auch nur Songs zu haben, die wo man komplett einmal abreißen kann und dann zufrieden von der Bühne geht. Ähm, ja, aber manchmal ist es auch schade, dass solche Songs dann da auf der Strecke bleiben. Das finde ich auch, ich konnte es auch lange nicht aushalten, ruhige Songs auf der Bühne zu spielen, weil wenn kein Pit da ist, denkt man immer gleich, die Leute Die Leute langweilen Kacke. sich. <lacht>
2: aber ja. ich finde das, aber wie Wolli schon sagte, ich glaube, das ändert sich und hat sich durch morgen anders geändert.
0: Ja, ja, hoffen wir mal, dass wir auch als Baldigs wieder eine Bühne unter die Füße bekommen. Habt ihr ja gehört, wir haben schon richtig in Zug jetzt. Naja, bis dahin hangeln wir uns weiter von Folge zu Folge. Danke, dass ihr diesmal wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.